0: ただいまのです大いまのプロラジオ今週もやっていきたいと思います。いや12月になりましたね。うん、とうとう2023年もあと一月で終わってしまうということでね。まあ、こういう話をすると必ず言うのが早いなと。早すぎるよ。スレッガー3回と言ってしまいますよね。ほんとね、もう、あと一月もう来ちゃって、もう終わりが見えてきてますからね。えー、今年のお仕事納めは何日何台みたいなことがだんだん分かってくるわけじゃないですか。僕大体28日ぐらいに終わりそうなんですけど。うーん、そうか。もう終わりが近づいているのかと。年末進行というものになりそうになってきておりますけれども、どうなんですかね皆さんのお仕事がどうなのかなと思うんですけど、なんかずっとね、コロナでえ忘年会とか、ああいうものができない状況が続いていたのが、なんか今年は忘年会できるぞってなって、アンケートを取ってみると、忘年会行ってみたい。やるなら参加したいっていう若者がかなり多いっていうアンケート結果がテレビで紹介されてたんですけど、あれ本当なんですかね<笑>僕の知ってる若者たち、まああのコロナになった頃にですね、えーまあ、毎年そういう忘年会とかの管理をさせられていた社員の若い人たちに話を聞いたときにこういう状況になると忘年会とかできないよねっていう話をしてたらまあ僕は大歓迎ですとまあ準備するのもめんどくせえしまあまあ言ったらね僕も含めたお年寄りの相手をするのもめんどくさいともう本当ないならないでありがたいですみたいな話をしてたんですよ。ね、そういうのが若い人たちの共通認識なんだと僕は考えていたし、実際そうだったと思うんですけど、コロナでもうそういうとこで歩いちゃダメとか、飯食いに行っちゃダメとか、もう懐かしいですけどね、そんなこと言ってたのはね、えー、ほんと一昔前の話なような気がするんですけど、そういう状況に陥っていた間に、そんなに気持ちわかるもんですかねえ、まあ飲みに行ったり、飯を食いに行ったりできる状況になった友達にも会うのがね、気楽になったと、気軽になったというのは非常にいいことだと思うんですけど、本当にみんなそう思ってるの忘年会やるなら参加したいと思ってる本当に思ってるまあ、僕を含めておじいさんたちは、忘年会やるなら、いいな、今年は久しぶりにやろうじゃないかと思ってる、不死はあってもいいかなと思うんですけど、あんだけ嫌がっていた、上司と飲むなんて、時間の無駄だと言ってた人たちが、いや、やるなら参加したいですね、とかいう意見になるもんなんですかね。うーん、皆さんはどうですか、忘年会の予定は立ってますでしょうかね。僕は今のところないですね。まあ、忘年会的なものをやるっていうのがね、えー、仲間内でアンケートを取って何日にしましょうかみたいなことをね、まあ、Facebook 上の仲間ですけれども、えー、言ってましたけど、まあ僕はちょうどその日も、次の日も仕事なので、残念ながら参加はできませんけど、その一件ぐらいですかね、今のところ予定が立っているのはね、あと、みんなでこう飲みに行こうじゃないかとか、忘年会しようじゃないかみたいな機運は、まあもともと僕そんないないですけどね。忘年会っていう形ではあんまりないですけど、まあ職場がもちろんいくつかありまして僕フリーランスだから、そのいくつかある中で忘年会をしましょうよっていう機運は今のところ高まってなさそうですよね。今年はやりますよ、みたいなことは聞いてないです。今のところね。いや、わかんないですよ。今後。今後もう、この年末だからそろそろやりますよとか。いやー、年末ちょっと忙しいから年始に新年会をやろうじゃないかという機運が高まってんのかな。僕は聞いてない。僕が呼ばれてないだけの可能性もありますので、こればっかりはわかりませんけど。まあそろそろこういう状況だから飯でも食いに行こうなんていうのもあんまないですね。うんまあ僕自身がそういうのにあんまり動かないからっていうのもあるんでしょうけど結構一人で腰ツつ田中とかで飲むのが好きなもんでね結局なんか一人で色々やっちゃうカフェで人と茶飲んで喋るのも好きですけどねカフェで、えー、パソコンの作業を延々やるのも嫌いじゃないんですよ。好きなんですよ。だから、まあ年末も年始もなく、そういうことが多いんじゃないかなと思うんですよね。えー、今年の年末も来年の年始も、きっと僕はパソコンとか持ち込んだドトールとかで、ね、何時間もずっとラジオの編集してたり、動画の編集してるんだろうな。その合間合間に TVer 見るんだろうな、というふうに考えております。なのでね、12月のスタートでございますけれども、2023年の最後とも言えますので、あと一月、とりあえず今年よろしくお願いしたいと思います。ということで、12月最初、そして2023年終わりの始まりの大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。The airbags or mobile t e l e p o n unit support must be turned off as it will interfere with in the navigation and control systems of the aircraft. Thank you. ついこの間54歳になりまして11月28日に54歳の誕生日を迎えましたけれどもまあフェイスブックとかねツイッターでもちょこちょこっとおめでとうございますなんて言葉をいただきましていやありがとうございます本当にありがたい限りですねで54歳にもなってくるとねなかなかこう普通は仕事においてもプライベートにおいても今までのことをずっとルーティーンしていく生活じゃないですか本来はまあ僕自身もそんなに新しいことを始めるなんてこともありませんしまあラジオもね新番組最近作ってないですねそろそろ新番組作りたいなと思ってるんですけど今度は3年4年続くやつをねえやってみたいなと思っているんですがここ最近ちょっと不発ですからね長く続く番組はあんまり作れてないのでなんか誰かと YouTube 番組とかでもいいんですけど何か新しいことを月日でもいいからやりたいなと思っている矢先にですね少し前に僕に新しい今までもうやったことのないタイプのお仕事が舞い込んでまいりまして。まあなんせね僕がいつもお世話になっているある会社の、まあ、偉いさんなんですけど、あのさ、これ、これこういう仕事があってさ、やると聞かれたわけですよ。まあ、僕は基本的にどんな仕事もいつでもなんでもやらせていただきますよと、できるかどうかっていうのは分かんないですけれども、まずはチャレンジさせていただきますと、なんでもさせていただきますよってずっと言ってるわけですよ。今まで通りの仕事の中で新たにこういう番組とかこういうそのスポーツ中継こういうタイプのとかいうのはあるわけですよ初めて行く場所も当然ありますしでもそれは自分の知識であるとか経験であるとかいうものをうまく活かしながらですねできる仕事なんですけど今回のは本当にやったことのないタイプなんですね。まあ、昔やってたことに少し似てるんですけど、少しなんですよ。似てると言っても。で、その、やるって言ってきた人が、一度やってみて、あまりにも話ややこしすぎて、値を上げたらしくてね。<笑>俺はちょっと無理だと。で、それもあって僕に白羽の矢が立ったんですけれどもね。まあ、若い社員の子がずっとしっかりやってきてて、で、いろんな人を招聘しては、まあ、言ったら、そのいろんな、僕なんかよりも年上のおじいちゃんたちがですね、値を上げていくという、そういう状況が続いてたらしくて、で、もう何でもやらせていただきますよと。とりあえず、じゃあ、レクチャーを受けてください。研修を受けてくださいってことになりまして、えー、先週の火曜日かな。超早朝仕事で、二時起きの仕事です。いつものね。それ終わりで、ちょっと、ある会社の事務所に来てくださいと。で、その仕事をするための、まあ、パソコンでやる仕事なんですけれども、そのパソコンの動かし方とか、そういうものをお教えしますのでって、その若い社員の頃に言われまして、そこに思きましてね。まずね、大半何言ってるかわかんないんですよ。大半ね。とりあえず、何言ってるかわかんないわけ。ちなみにスポーツ系の仕事ではあるんですけれども、放送の仕事とはまた違って、まあ現場で絵を出すような仕事ですね。それがね、超複雑っぽいんですよね。聞いてると、いろんなことやるんですけど、も超複雑なんですよ。展開もわかりにくいし、そのスポーツ自体も僕はほぼ見たことがないスポーツですから、わかんないんですよ。でもこういろんな作業をしたらきゃいけない。それも、まあ経費節減の折りとも,もありまして、まあ言ったら、一人、500 600ぐらいいいしななきゃいけない仕事なんですね普通ならうん、普通っていうのがどういう状況なのかはちょっと難しいですけれども、一つの仕事、せいぜいそこにもう一つ要素が入ってきた仕事とかをやれば、分業制であとは何とかなるんですけれども、分業の部分を全てパソコンの中に集約されているわけですよ。わかりやすく言うとね。で、生でどんどん展開が変わっていって、その展開についていきながら、やらなきゃいけない仕事なんですよね。いやーもうね、痺れますよ。本当で、金曜日、土曜日、日曜日と行ってきたんですね。本番に。で、まあ金曜日はセッティングの日で、セッティングをして、一緒にね、教えてもらいながらセッティングをして、で、土曜日に、本番がありまして、その時はその若い子がその役目をやりましてね。で、僕は横で見学をしているという状況なんですけど、聞いていた話。で、こういう状況でこういう風にしなきゃいけないっていう話。で、本番になりますと、聞いていた話の、まあ、10倍、50倍、100倍と、やることが多いんですよね。相当多いなと聞いてたんですよ。聞いてて、これはやること相当多いから、これは混乱するなと思っていたのの、10倍、数十倍、やることが多いんですよ。対応がものすごく大変。でもその子、もうそんなに長くやってるわけじゃないですよ。何年もやってるわけじゃないから。今年に入ってから始めたんだけど、もう慣れたみたいで。状況をね、やっぱりね、若いと違うよね。若いとね、吸収も早いし、その子も別にそのスポーツに明るかったわけでもない。で、その、パソコンの操作に明るかったわけじゃない。だけれども、もうできてるわけですよ。やっぱりおじいさん連ね、僕も含めてね、それについていくのは相当大変だし、今さらその新しいことを修練して、えぇ、ー、やっていくってやっぱ大変だなぁと思いましたね。で、今日ですよ、日曜日、いよいよ初めて僕が、そのオペレート部分をやると、いうことで朝から緊張しておりましてね、もう8時ぐらいに集合して、で、まあ前の日やってますから、セッティングとかは全部済んでますけれども、まあトラブったりもするわけですね、いろいろね。それを修正していたら、気づけばもう本番体制なんですよ。10時とかにはもう本番体制。で、そこから夕方4時ぐらいまでほぼノンストップですね。まあ横で見てくれてますから、その若い子が。これこれこうですよ、ああですよ。これ次あれです。ああ、おう、おーって言ってるんですけど。まあ、大変。僕もその、どこに何があるのか、次何を出さなきゃいけないのかっていうのを、頭で考えてるともう間に合わないんですね。だからそれが感覚的に体に入っていれば、次これやって、次これやって、その次にはこれが待ってるから、これの準備をしつつ、今のことをやるっていうことが、体に染みついていたらできますけど、染みついてないものをやるのに、この今のことで手一杯なわけですよ。今のことについていくのが手一杯なのに、その次の展開のことはわかんない。できない。で、そこの部分を担ってもらっていたのにもかかわらず、やっぱり間違ったものを叩いてしまったり、いっぱいありました。本当に間違いだらけです。もう本当ね、一瞬で首になってもおかしくないくらい間違えましたね。まあ、あの、最初ですからっていう話にはなりましたけど。いやー、もう、まあ、どうなんだろうな。冷静に、あの状況を、まあ言ったら、30分1時間の間にギュって詰まってるんですね。その試合中とか。で、そこの部分を、ミヨーンと伸ばして、2時間3時間でその状況を例えばやるのであれば、まあ、できると思うんです。でも、ギュッとしてるから。だから、どんどん展開していくんですよ。言ったら、2分の VTR を、2分20秒の間に出さなきゃいけないんですよ。それまで終わらなきゃいけないんですよ。だから、そこを失敗して、50秒遅れたら、もう、あと血がね、その VTR が切れちゃうっていう状況だったりとか。まあ僕は、そこはなんとか、まあ横で見てくれていたからなんとかなりましたけど、横で見てくれていたからなんとかなったんで、これから完全に一人立ちをすると、それを見てくれてる人がいない。特にその、若い子。もうまさに、その若い子がいてくれなければ、できないと思うんですよね。で、ちなみに、来週土曜日、その子いない状況で僕らはできないんですよ。<笑>できるのかできるのかしら。他の仕事行かなきゃいけないから。まあ、そういう穴が開く部分があって、誰かができるようにしなきゃいけないからって言って白羽の矢が僕にズーンと刺さったんで、やらざるを得ないですね。その状況を打破するために呼ばれてるんで。でもまあ、なんていうのかな。乗りでできるようになれば、彼女みたいに、その若い子みたいに、もう自分の中に染み込んで、乗りでこれだ、あれだ、あ、これは間違いだから今出す、出しちゃダメだ。今、むしろこれ出さなきゃいけないだろうなっていう状況っていうのが、身に染みてきたら、楽しんでできると思うんですよ。面白くできると思うんですよね。だけど、まあもちろん、今日が初めてうーん、横でサポートがつきながらも自分でやる、初のお仕事だったわけで、そんな状況が来週ね、なしでできるかっていうと、できやしないですよ。できやしないんだけど、まあ一応そのサポートで別の人が来てくれる予定にはなっていますが、果たしてどうなのかね。まああの、まあしばらく何度か呼ばれることになろうかと思うので、まあ何度かその呼ばれている中で、どこまでできるのか。っていうことにはなってくるんだと思いますし、本来はその準備の部分も今後はやっていかなきゃいけないんですけど、今のところはその今後のことは、まあこれからということで、その仕込みの部分とかは、とりあえずその若い子がやってくれるということなんですよ。まあ自分の子供どころか、まああ、言い過ぎだけど、まあ、子供世代よりもまだ下の子。はい。学生結婚した、僕の同級生なんかは、もう孫がいますし、実際。まだちっちゃいかもしれませんけど、孫がいますので、そう考えたら、自分の子供でも全然おかしくない子に、それ違います、これですうわーって言われながら。まあ、でもそれはね、全然嫌な感じとか、そんな言い方しやんってとか思うんじゃなくて、できてない自分に本当にグーってなるんですよ。ああ、ああ、間違えた。ああ、間違えた。で、一度間違えると連鎖が起こるんで、自分の中で、ね、あれということは、リカバリーして、これせなあかんから、次はどうなるから、どうなんやみたいなところがね、対応が難しいなとまあ、やらなきゃいけないですから、何でもやらせていただきますの大魔王としては、何でもやらせてもらいながら、今後慣れていって、楽しく仕事できるようになるのかな。今のところまだ自信はありませんけれどもね。うん、まあ、5回、10回やってやっとじゃないですかね。でも、その仕事が毎週あるわけではないので、来週はありますけど、その先どうなるかもまだはっきりしないのでうん、その辺が決まってくればね、まあどうなっていくのか、自分がうまくできるようになるのか、そういうのが分かってくるのかなと思ってはいます。はい、とりあえずね、2023年も終わるというのに、新たなる仕事、体力使う方がね、まだマシですね。頭脳はやっぱね、なかなかついていくのがしんどいかなと。まあ走ったりするのもしんどいんですけどね。はい。ということでこの後は朗読のコーナーです。今回は一つのセンテンスでいけるかなぐらいの長さだったと思います。俺の準備は OK だぜ準備ができすぎている俺の調子はこの上ない行くぜ
1: こっちも準備は OK よ
0: さあ行くぞ面白くなるぜ出なけりゃ判断が悪かったってこった生きてりゃそこから学べる
1: 面白くなりたければ大魔王らオチャンネルを聞けばいいわ
0: バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々今夜はポークチャップだ
1: 敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ大魔王ラジオチャンネルならね
0: いいか俺はずっとトレーニングをしていたんだそろそろ実践といこう
1: 大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ
0: 正直に言おう、俺は怖いんだ心の底からだなんてだ俺に怖いもんなんてね
1: 怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさいきっとお気に入りができるわ
0: 何事も最高の結末を迎える少なくとも俺はそう信じてる大
1: 魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわそれを気に入るかはあなた次第だけどね大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーの他アップルアマゾンのポッドキャストでも聞けます YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト YouTube のご登録お待ちしています
0: 。ののラジオ朗読の時間、えー、今週もお料理の木ですけれども今回がアプレ語世長ということなんですがアプレってひらがなで書かれてるんですけど珍しいアブレかなと思ったらアブレてるのアブレではなくてアプレらしいです。で、本文の中に出てくるんですけど、アプレと書いてあるところ、ルビーが売ってあるんですけれども、戦後派的なって書いてあります。だからアプレっていうのは戦後ということみたいですね。戦後戦後派みたいなことを言うみたいですけれども、初めて聞く言葉なのでびっくりいたしました。アプレ語成長です。ごく一部ではあろうが、一部の大学生、高校生、中学、女学生間などのグループに、近頃盛んにアプレ派的な心臓語が使われ、国伝の中やホームや盛り場で、あたりの大人たちの耳に気んな思いをさせているとある。宝塚ファンの間からかもされるという図鹿語だとか、夜の女の落町英語だの、町の子供らのチンピライン語だの、また、新生大学生あたりのちゃんぽん語、ヤクザのン語、外国語、日本語、恋愛信号のカクテルなどが、事実そんなに現代の若い中枢に使われているのだろうか。従来私は半信半疑に思っていた。応接間の雑談や小説やジャーナリズムのいろんな面に見ても、そう濃厚な世相現象とは考えていなかった。ところがあるとき、村の路端に大勢の子供を集めている紙芝居の前にちょっと立ってみると、なるほど、この紙芝居屋さんのセリフのうちには、前述のようなアプレ語が盛んに駆使されて、子供たちの喝采を博しているのだ。私はうかつであった。言葉は生き物である。都会に流行り風の流行るときは、近接の山村にだって、必ず悪い風が伝播している。通りで村の子供らの会話までが近頃はだいぶ変わっているはずと今更のように認識した。けれど村の場合ではこの言語のカクテル性が都会以上もう一つ複雑である。なぜならば古くからある村の言葉は文部省で仕切りに行っている日本の標準語にさえ未だなっていないのである。例えば私のいる村は東京近郊の国電で2時間ぐらいなところだが、新生小中学ぐらいの女の子が自分のことをオラとかオレとか言っているし、語尾に関東言葉特有なべをつける風習も未だになかなか抜けていない。私の家の今年9歳になる女の子が、やはり盛んにオラとべを使うので、母が時々注意すると、だって私なんて言うと、学校でお友達が笑うんだもの、と正直な嘆きを言う。この間も朝書き取りの予習を中途でやめようとしたとき、母がもう少しをやりなさいと痛めると、うんと合点して持っている紙を指さし、じゃあもう二多作、二多作書けばいいでしょうと言った。一体何のことを言ったのかと後でよく聞いてみると、畑の畝の一筋を農家では単に一作二作と言っている。そこで子供も素直に、書き方の一行二行を一作二作と言っているものと分かった。みんなして笑いもしたが、考えさせられることでもある。このような案件のところへ、行だの、しけてんのさ、だの、いろんなアプレ語が輸入されてきたら、一体このカクテルはどんな味のものになるのか。文部省の進めている標準語への成長などは、夢みたいな話である。漢字の数を極端に制限し、習字を廃し、標準語の母体であった文字の理解がすっかり失われた頃には、ちょうど格好な四等国民以下の文字なき上絶の民が、背を揃えて出来上がるに違いない。ご注意しておくが、その頃になると今文部省が使っている汎用文書の語彙などは、特殊な教育を受けたもの以外、一般には訳がわからないものになる、恐れは十分にある。はい。ということでね。えー、先生の思った通りになってます。はい。うん。あの、なってますよ。十分なっております。昔の言葉とかね、理解できません。僕も、先生の文章を読んでて、わけわからんところがいっぱいありますからね。まあでも、言葉なんてそんなもんだと思うんですけどね。うん。平安の言葉は僕らわかんないんじゃないですか。先生もわかんなかったと思うんです。うん、言葉全部読めるかって読めなかったんじゃないかなと思うんですけど、今の僕らよりは理解はできたでしょうけど、言葉は変わっていくもんですからね、生き物ですし、いつもね、思うんですけど、言葉をね、正しい言葉を使いなさいと、正しい日本語を使いなさいなんてことを言いますけど、その日本の言葉、日本語というものは何時代のどこの誰が言った言葉なのかを言ってくれないと納得いかないんですよね。だって、わかんないじゃないですか。誰が使ってた、どこの言葉なのか、じゃないと、わかんないですよね。平安時代なのか、鎌倉時代なのか、室町なのか、江戸なのか、明治なのか、大正なのか、昭和なのか、平成なのか、どれが正しい日本語なんですかって話すんですよ。だって変わってきてるんだから。どんどん変わってきているのに、変わってるって言われてもね、貴様お前なんていう言葉がまさにそうですよね。あなた様という言葉だった貴様が、僕らの子供の頃には貴様っていう風に罵倒する言葉に、お前だったお前が、お前さーって人を、下に見る言葉に変わっているわけでしょいつの間にか変わってる、そのいつの間にかっていつなんですかっていう話なんですよ。貴様のこと、をあなた様、お前のこと、をお前の意味で使うのに戻すんですかそれはそのままでいいんですかって話ですよね。ラヌキ言葉なんかでもそうですよね。言葉がどんどん変わっていっているのに、正しい日本語なんていう定義が、そもそも間違っていると僕は思いますよね。うん。うん、でも、ギャル語みたいに、1年や2年で消えていく言葉は関係ないとは思いますけど、これが5年、10年続いていく言葉ならば、それはもう新しい信号として、でも、その信号はいつか旧語になるわけでしょさらに5年、10年すれば古い言葉になっていくじゃないですか。だから、その、なんかいろんなオラとか、なんか、べとかいう言葉もそうですけど、方言を残していきたい。残ってないから嫌だみたいなことを、もう変な話でね。別にわざわざ残す必要はないわけで、あの、勝手に残っていくもんですよ。うん。関西人、ね僕も関西人。バリバリの関西人ですけど、こうやってラジオでは標準語風の言葉を使わせていただきますけど、でもね、ほんまはそんなんね、無理ですよ。やっぱり。じゃあ、あの、みんな標準語で関西弁なんでもうやめてしまえと。大阪弁とか喋ってられへんで、ならないですよ。ならないです。結局ね。だから、方言っていいねって言うけど、まあ、直したい人は直すし、まあ、東京に出れば、標準語に直した方が生きいいからさ、生きやすいと思うんですよ。もう、みんなが地方の言葉で喋ってたら難しいからね。これ、標準語って言うけど、確かに標準語なんですけど、標準の言葉にみんなで寄せると、すると、日本語の理解が、なんていうのかな。みんなで共有できるでしょって話でしょ。さっきも言いました。何地方のって話ですよ。正しい日本語が和歌山県の江戸時代だったら、え、じゃあどうすんのそれに合わせるのって話なんですよ。標準語ってね、この先生もおっしゃってますけど、そんな古い話じゃないですから、標準語なんていう。100年も経ってないわけですよ、日本のね、標準語なんていうのはね。まあ、テレビに僕ら毒されているので、テレビとかそういうもので、だんだんこう、標準化されていってるんだろうなって、それは多分日本に限らず、各国もそうですよ。中国なんかもね、北京の言葉と四川の言葉とね、関東の言葉とね、なんかこれ、料理名で言いましたけど、まあでも、そうやって言葉が違うって言いますよね。それぞれ違う言葉があると。まあ大陸ですから、それぞれこう会話にならないほどではないとは思うんですけどね。ちょっとこう文化が違ったりはするんでしょうけれども。でも、ね、だんだんテレビとかで、それが標準化されていって、っている事実はきっとあると思うんですよね、中国とか。例えばロシアなんかでも大国ですから、西と東では全然違う言葉を使ってるなんて、まあ、どこの国でもあるわけで。まあ、メディアとかテレビとかね、まあ、含めて、えー、そういうのがこう、標準化されていく要因にはなっているんだろうな、と思います。まあこれが書かれた時にテレビとかがバンバンやってた時代だったかどうかは知らないので、おそらくない時代なんじゃないかなとは思うんですけれどもね。はい。ということで、今週の大魔王の風呂ラジオ朗読の時間はここで終わりです。えー、朗読終わってからが長かったですね。今日ね、ちょっと喋りすぎました。はい。ということで、この後はエンディングでございます。<笑>一期の番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。えっと、十月ぐらいでしたかね。10月ぐらいに、あの、よわしくんのお芝居、オリという劇団のお芝居を。手伝い、アン見に行きましてね。で、まあ、撮影したんですよ。DVD 化される分の撮影っていうのは他の人がやってるんですけど、2日ある2日目の分を僕が撮影させていただきまして、やったんですけど、いくつかちょっと機材が、全然使ってない機材がどうも動かなくてね。うん、まあそれまだ全然検証できてないんですけど、もう2ヶ月とか経ったのに。なぜ動かないのかの検証がね、古い機材なんで難しいんですよね。なので、まあ、カメラとしては動いているんだけど収録ができないとかいう状況なので、収録機につないで、そのカメラは使えるなと考えているんです。でも、新しいカメラを買うかいろいろ考えていて、なんせ、仕事になってるわけじゃないですから、うん、まあ、趣味程度のもんですから、そんなに金出せないんですよ。まあ、金出して仕事にもつなげようよって話ではあるんですけど、まあ、そっちの方を充実させて、それを仕事にしていこうという気概が僕にはないので、とりあえず動かないなら、じゃあ VTR というかね、えー、収録機を買おうじゃないかと思って、ヤフオクを見てるんですよ、ここのとこずっと。いろんなものをお気に入りに入れて。なぜね、でも、できればお金を使いたくないですし、で、カードも切りたくないわけ。カード払いが滞るから。結局、この日曜日に、いくつかちょっと機材落として、まあ、そのうちやってくると思うんですけど、もう入金も済ましたんですが、その前に、カメラとかをこう、入札してたり、あとはウォッチリストっていうのにね、えー、入れて見てたんですよ。これ前にも同じような話したような気もしないでもないんですけれども例えば5万円のカメラを出してるというか5万円からスタートさせて6万円の上限で6万円なら即決で落とせますよ5万からスタートしますみたいなカメラを出してらっしゃるとするじゃないですかできれば6万で落札してほしいわけその人は。6万円で落札して欲しいから、6万円の上限をつけて、で、5万円スタートしてるわけですよ。でも、まあ、5万5千円ぐらいならいいかなと思ってるわけ、その人は。で、それがずっと誰も入札することなく進んでいくわけですよ。で、一旦終わります。そしたらまた、1日とか2日とかの期限で、また全く同じものを出していくわけですよ。すると、誰も入札しない。オッチリストっていうのに入れて、みんな監視はしてるんですけど、誰も入札しないから終わる。また同じ値段で上がる。そして終わるっていうのをずっと繰り返していて、誰も入札しないから、じゃあもう1円スタートにしてやれつって1円スタートにするわけ。一1円スタートにするとさ、6万円は出せないけど、1>, 1円なら欲しいわけでしょウォッチリストに入れてた人は。僕だってそうですよ。1円スタートなら入札がポポポっと入るわけ。で、1円スタートなのが、まあ、だいたい4日5日期限があるとすると、最初5円、20円、<笑> 35円ってちょっとずつ上がっていくわけね。で、まあそこそこ人気のあるものだとすると、そこから、今日で終わりますっていうところに、ドドドドっと入札が入ってくるわけですよ。例えば、1万円とか、1万5千円とかで、最初の5万円に比べたら、随分安く落札できる状況っていうのが生まれてくるわけですね。で、もちろんオークションですから、そこから、ラスト5分とかで、どんどんみんなが入札していくわけですよ。で、ヤフーオークションの結構大きな問題として、期限が伸びるんですね、あれ。例えば、あと30秒で入札するじゃないですか。そしたら相手がぼやぼやしてて、入札を忘れたら、そのまま落札できるようなもんですけど、あと30秒で入札をすると、1分とか伸びるんですよ。終わり時間が。あれも変な話ですよね。あずっと変だなと思ってるんですけど。一歩ぐらい伸びるので、で、また入札するじゃないですか。そこからまた一歩伸びるんですよ。延々それ繰り返すわけ。諦めるまで相手が。で、結局、落札価格っていうのが決まるんですけど、まあ、最初に5万円で出して、6万円なら即決ですよっていう値段をつけていた出展者とすると、一万円とか一万五千円で落とされると、もともと五万円以上で売るつもりですから、大きな損失ですよね。普通に考えてね。大きく損失しているので、まあどうしようかなーと考えて、オークション自体をね、取り消しちゃうんですよね。一万五千円で落札されたらたまったもんじゃないって言って、取り消すんですよ。つまりね、ゴールラインをね、さっきの時間のゴールラインもそうですけど、落札のゴールラインを、ここに置いといたら誰もゴールしてくれないから、前にずらしたわけですよね。そもそも1円でも落札できるっていうゴールラインにしたわけですよ。ただそのゴールラインを追っかけて、みんなが追っかけてる間は、ずーっとゴールラインはどんどんこう、先に進んででいくわけですよで5万円のラインまで進むかなと思ったら、だいぶ手前でゴールって決めちゃうわけですよ。なのに、ゴールって決まったんですよ。ゴールって言ってるわけですよ、システム的には。ダメダメっつって、ゴール一遍取り消して、入ってない入ってない、認めませんって言って、ゴールラインをまた変えて、今度は2万円スタートとかにするわけですよ。いや、あのね、あのゴールラインを動かすっていうのは、まあ、汚いというか、絶対にやっちゃダメですよね。ほんとダメだと思うんです。だから、ヤフーオークションという世界において、やっぱりオークションを、一円で落札しても、ちゃんと落札すると、送ってあげるのが、基本だと思うんですよ。で、<笑>僕も、何度か、そういう値段で落札したことがあって、アンプを買った時に、ヤマハのアンプが結局僕23円かなんかで落札したんですよ。それ、それも5件ぐらい多分、入ってたんですけどね。あ、僕だけだった。さすがに僕だけだったかな。覚えてないけど。まあ、20円、30円で、ちゃんと20円、30円入金したら怒られてきましたからね。偉いもんで、ちゃんとしてる人だ。ちゃんとしてる人はそうやってやっているんですけれども、そうじゃない人は、本当ゴールラインを動かしてしまうので、まあ、僕は入札してなかったですけど、でもま、あ入札してたとしても、そうやって取り消された時点で、もうこの人はゴールラインを動かす人だと思うから、この人のところにはもう何も入札すまいと。でもまあ、いちいちね、その人の ID とか見てませんから、悪い出展者ですみたいな評価さえできないんですよね。落札した時点では評価できるんですけどね。ゴールラインずらすのはダメなんじゃないですかっていうのはヤフオクにも僕メールを送ったことあるんじゃないかな。いやまあ、変わんないんですけどね。結局ね。それ認めてるやり方なわけで。認めちゃダメなんだろうなと思うんですけど。まあ僕のは無事入札ができまして、僕が高値でね、落札者になりましたので、送ってくるんだろうと、きっとね、二つ買ったんですけど、まあ合わせて2万円ぐらいですね。合わせて2万円ぐらいのものが送られてきて、まあ、ジャンク品ですと、あの、確認できてませんと。動いたらメッケモンぐらいのもんなんで、メッケモンになればいいかなと思いながら、早く来てテストをすするのが楽しいんですけれども、ねはい、まあまあ、まだまだ欲しいものいっぱいあるんですけど、なんせお金がないので<笑>、なんとかかんとか安くて手に入る方法をいろいろ考えながらやっていきたいと思います。はい、ということでね、えー、この番組もここで終わりですけれども、来週になりますね、もうね、もう来週なんだね。えー、というかもうあと3日後か。もう今週だ。3日後。えー、岩橋くんとやっています。大魔王岩橋の貴族のたしなみの100回記念公開録音イベントをやります。ライブカフェバープラセボさんですね。えー、っとね、日本橋駅。一番近いのは。坂井筋線という地下鉄の日本橋駅から歩いて5分ぐらいだと思いますが、プラセボさんの方でやらせていただきます。19時に会場をいたしまして、19時半ぐらいから1時間ぐらいだとは思いますけれども、入場は無料で、プラセボさんのバーとしてのお値段ね、普通にだから一杯頼んでいただきまして、えー、チャージ料とそのドリンク代を払っていただいて帰っていただくという形になろうかと思いますので、えー、今のところ僕が忘れ物をしなければ貴族の足しなみの缶バッジを差し上げたいと思いますので皆さんよかったらぜひとも12月7日はプラセボさんに来ていただきたいなと思っております。もうね、100回もやってます。もう8年もやっておりますからね、あっちもね。このオフロラジオも大概もう12年とかやってますけれども、8年間続いている貴族のたし並み、ある意味集大成の100回記念公開録音イベント、皆さん来ていただきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。という
0: ことで、第5のオフロラジオは今週はここまで。また来週、ま、貴族のたしなみの公開収録も終わっていて、今日話したあのしんどい仕事も、えー、一人でもできたかな一人でできるもんになったかなみたいなところも話ができるかなと思っておりますが、年末年始、忙しくしてらっしゃるでしょうけれども、今年の最後も来年も、ということで今週はここまでお相手は大魔王でした
1: この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。